0: Socialmente Activa, un programa presentado por Anne Sola, ...de lunes a jueves de 10 a 10 y media de la mañana... ...en CLM Activa Radio y en iVoox. E la actualidad social, lo más relevante de los últimos días. Mientras Suecia invierte 1,4 millones de euros anuales... ...en promocionar alternativas... A la experimentación animal España destina cero euros. Los datos los desgrana con contundencia Guillermo Repeto, presidente de la Red Española para el Desarrollo de Métodos Alternativos a la Experimentación Animal desde 2011. Responsable del área de toxicología de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, con más de 30 años de experiencia en estudios técnicos y periciales relacionados con la evaluación del riesgo tóxico de compuestos químicos, el doctor en medicina y cirugía ha acudido varias veces a la llamada de la Unión Europea para asesorar, investigar o divulgar. Repeto, admite que el caso de Vivotecnia, la empresa sacudida por unos vídeos publicados hace dos semanas en los que se veía al personal de su laboratorio en Madrid maltratar a los animales con los que investigaban, ayuda a poner el debate de la experimentación con animales sobre la mesa, aunque lamenta la imagen que se da a los científicos a la sociedad. Al preguntarle qué alternativas existen para dejar de lado la experimentación con animales, ha respondido que lo primero y más sencillo es utilizar información de otros ensayos con animales, por ejemplo, con otras sustancias parecidas. ...y si ya se ha realizado un experimento con esa sustancia... ...no se puede repetir, lo prohíbe la legislación. La segunda opción sería usar procedimientos de predicción... ...generalmente con sistemas computarizados... ...que ayudan a tratar de entender qué es lo que ocurriría... ...con un medicamento o con una sustancia... ...que está en contacto con un organismo. En tercer lugar, refinar el ejemplo de animales... ...es decir, utilizar menor número que estén cuanto menos estresados mejor... ...y en las mejores condiciones posibles. En cuarto lugar, se encuentran los métodos in vitro... ...es decir, cuando no se dispone del animal completo... ...sino de las células. Otra opción intermedia sería la utilización de embriones de animales... ...sin llegar al momento en el cual ya se los considera animal... ...que es cuando son capaces de sobrevivir en forma externa. Y por último, se puede trabajar con organismos invertebrados... ...como gusanos, moscas, bacterias o algas... Los trabajadores de correos se han manifestado frente a la delegación del Gobierno en contra de las políticas de la dirección de la entidad pública, denunciando sus condiciones laborales y la excesiva carga de trabajo, sobre todo en este año de pandemia. Desde Comisiones Obreras y UGT han denunciado que habiendo mil trabajadores en las islas, existe un déficit de plantilla de un 20%. Exigen además que se les tenga en cuenta para el plan de vacunación estatal, ya que trabajan de cara al público, ahora y durante el confinamiento de hace un año. También han denunciado, además de los recortes y el empeoramiento de la calidad de empleo, el trasvase de actividad a la filial de la empresa Correos Express y la externalización de servicios han anunciado que las movilizaciones continuarán mientras la situación no mejore y aseguran que, de ser necesario, convocarán una huelga en Correos. El Gobierno de Castilla-La Mancha reconoce y apoya... ...la labor de FECAM garantizando la plena inclusión de 265 deportistas con discapacidad. La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha indicado que el Gobierno regional comparte el objetivo de promover y colaborar en la plena normalización social de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo a través de programas deportivos y de actividad física, garantizando de esta forma un derecho más de su plena ciudadanía y contribuyendo a mejorar la calidad de vida de nuestros deportistas y sus familias. La Federación de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual de Castilla-La Mancha, que nació en el año 1993, está integrada en la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual. Cuenta con 31 clubes deportivos, más de 540 deportistas y y 190 técnicos federados, además de una red de voluntarios de más de 200 personas en Castilla-La Mancha. En 2018 recibió el reconocimiento a la iniciativa social otorgado por el Gobierno regional. ...investigación social... ...temas que nos atañen a todos... El término homosexualidad fue creado por Karl Maria Kertbeni en el siglo XIX, pero la historia de las parejas del mismo sexo, al igual que la homosexualidad en sí, se remonta a los inicios de la humanidad. La actitud de la sociedad hacia las parejas del mismo sexo y las uniones formales de parejas del mismo sexo difiere en función de los tiempos y lugares. La homosexualidad está ampliamente presente en la naturaleza, incluyendo, entre otros, a los primates no humanos. La evidencia más antigua de la homosexualidad data de la Italia prehistórica. En la China antigua, el sexo entre hombres estaba generalmente permitido. Los hombres se unían a jóvenes en ceremonias grandiosas. Las uniones durarían un número limitado de años, al cabo de los cuales el más viejo ayudaría al más joven a elegir a una esposa y crear una familia. En la Europa de la Antigüedad... ...algunas de las antiguas sociedades romanas y griegas... ...toleraban y celebraban las relaciones... ...entre personas del mismo sexo... ...se documentan uniones matrimoniales entre hombres... ...en el antiguo Imperio Romano. En el 342, el emperador cristiano... Constancio II y Constante... ...promulgaron una ley reconocida en el Código Teodosiano prohibiendo en el imperio romano el matrimonio entre personas del mismo sexo y condenando a muerte a los que los habían celebrado. En la Europa medieval las relaciones homosexuales estaban menos aceptadas que en el mundo clásico, con todo, al igual que el amor cortés que un caballero sentía por su señora, la amistad profunda y apasionada entre personas del mismo sexo era no solo posible sino celebrada, el amor en tales relaciones se ha asumido tradicionalmente como platónico, aunque los eruditos modernos cuestionan esta interpretación. Un matrimonio entre dos hombres, Pedro Díaz y Muño Valpandilaz, tuvo lugar en España en un municipio gallego en 1061, donde un sacerdote les casó en una pequeña capilla. Los documentos históricos sobre esta boda religiosa se encontraron en el monasterio de San Salvador. En las ruinas de una iglesia de padres dominicanos en Estambul se encontró el sepulcro conjunto de dos caballeros de la Cámara Real. El historiador estadounidense John Boswell ha encontrado documentos que podrían indicar que la iglesia ortodoxa practicaba bodas entre hombres hasta la Alta Edad Media. Las uniones se hacían con el rito Adelpopoyesis en griego, literalmente, hacer hermanos. Otros historiadores no aceptan esta interpretación sexual del rito y lo interpretan en cambio como una adopción entre hermanos o hermanos de sangre. Se encontró en Croacia un documento similar realizado por la Iglesia Católica y practicado hasta finales del siglo XIX. La generalización de un movimiento organizado con objetivo de buscar un reconocimiento legal surge en el siglo XX, especialmente tras la revolución sexual de los años 1960. El matrimonio fue defendido como la suscripción a un contrato jurídico representante de la relación y convivencia de la pareja, basada en el afecto y un proyecto de vida en común, cuando la pareja desea comunicar formalmente sus preferencias ante el resto de los miembros de su comunidad, adquiriendo los derechos y deberes pertenecientes a la formulación jurídica vigente. Bajo esa interpretación, la unión homosexual estable encaja en la definición de matrimonio en la cual los dos contratantes... Tienen iguales derechos y deberes. Aquí termina el programa de hoy. Estamos en CLM Activa Radio. Yo soy Ani Guisasola y esta ha sido Socialmente Activa.